Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, parceria Portal The Playoffs e Rádio Web Putz. Hoje com mais uma parceria na mesa. Mesa cheia, carregada de gente. Muitas vozes aqui, equipe do, do USA na rede tá com a gente pra fazer essa transmissão, esse programa especial Super Bowl. O programa 120 da parceria do Portal The Playoffs. E da Rádio Web Putz, eu sou o Pique, tô aqui no comando dos botões e na mesa virtual do programa Comigo aqui, Fábio Garcia, Fernando Ferreira, a equipe de especialistas do portal The Playoffs E USA na rede com a Mia Mastrocolo, Luiz Felipe Sacchini, é isso? Depois vai me corrigir se eu tiver errado E orquestrando essa turma toda, Miguel Fortunato nos microfones virtuais do The Playoffs na WP Muita gente, muitos recados liberando Gente, boa noite, estamos ao vivo Boa noite, que saudade de você, Pix. É, Como você saudade. tá? Estamos Preparado bem. pro Super Bowl? Ansioso pro Super Bowl. Maravilha. Esse, esse é qual Super Bowl que você vai assistir? Você já assistiu quantos? Olha, se não me falha a memória, é o sétimo. O sétimo, tá. Você ainda escuta a galera na rua chamar de final do Super Bowl? <risos> ou é <isso> já <risos> muita, muita gente, ainda mais aqui, interior, cidade pequena, futebol americano, chegando por aqui agora, muita gente perguntando que horas e que dia vai ser a final do Super Bowl. É maravilha, aqui a gente vai falar sobre o Super Bowl, tudo que tiver direito, vamos fazer a prévia completa do jogo porque estamos aqui com o nosso time de especialistas unindo os dois podcasts do portal The Playoffs os comentaristas do The Playoffs na WP e também do USA na rede, por isso vamos dar boa noite a todo mundo primeiro a ele Fábio Garcia, o cara mais amado em todas as redes sociais do Brasil, tudo bem Fábio? Salve Miguel, boa noite obrigado por estar aqui com a gente hoje Pix, uma boa noite, sempre muito bom estar aqui na WP e boa noite a todos os meus companheiros de mesa, Mia, Luiz, Fernando, meu companheiro aí de sempre no debate e eu vou abrir esse programa hoje destacando o nosso querido Eli Manning que anunciou a aposentadoria, né? já é a segunda semana que eu abro falando de jogadores aposentados, primeiro o Kikli, agora o Eli Manning, vencedor de dois gols. Acho que o único torcedor que não vai sentir saudade dele é o torcedor de New England, né? Fábio... Muito legal a carreira... Diga. Não, é só uma pergunta, tá se aposentando também? Tá trazendo aí vários destaques iniciais, né, decorrentes, recorrentes de aposentadoria. Tá querendo se aposentar também, é isso? Quem? Tu. Eu já sou um senhor aposentado. Ah, por né? isso, então. Eu já sou um senhor aposentado. Eu ando de bengala já na rua e tô... já, já parei com essas atividades que machucam tá a gente. tentando se conformar com a situação, então, é por isso. Exatamente, tô, tô tentando <risos> aprender a lidar com isso. Tá certo. Mas fica aí esse destaque mesmo pro Eli Manning. Acho que teve uma carreira de altos e baixos, mas eu acho que a gente tem que lembrar dele como um bom quarterback, um futuro hall da fama, na minha opinião. Ganhou dois Super Bowls e merece o destaque. Se não fosse lá em Manning, Tom Brady teria oito Super Bowls. Só digo isso. Vamos lá, dando sequência agora para um participante do USA na Rede. Você já entendeu, né, Luiz? Aqui você dá o boa noite e dá um destaque inicial, tudo bem? Tudo ótimo. Só corrigindo o Pix, é Sassini, tranquilo, sem, sem nenhuma, nenhuma enrolação. É, boa noite, Pix, boa noite, Miguel, Fábio, Fernando, Mia... É, e o meu destaque vai ficar para a aposentadoria, aproveitando o gancho do, do, do Fábio, que a aposentadoria é do Dante Skarnecchia, talvez o melhor coach de linha ofensiva da liga, que pode trazer uma dificuldade a mais para a próxima temporada do New England Patriots, que a gente ainda não sabe se vai ser com ou sem Tom Brady. Maravilha, esse programa com oferecimento do INSS, é... Todos os aposentados, então, da, da NFL. Maravilha. Fernando Ferreira, meu, meu... Como é que eu posso dizer? Compatriota não, mas que compartilha comigo a alegria e o sofrimento de torcer para o Indianapolis Colts, a franquia mais bela da NFL. 
Tudo bem, Fernando? Ansioso pro Super Bowl? Mais ansioso pro draft, Miguel. <risos> Boa noite, Miguel. <risos> tamo junto, tamo junto. <risos> Nossa temporada acabou no dia 24 de agosto, de lá pra cá, espera, foi só por abril mesmo. Mas boa noite, Miguel. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Pix. E a todos os nossos caríssimos ouvintes da WP. E já que o gancho, já que o tema é aposentadoria, é... eu vou puxar para mais, um, mais um gancho aqui de aposentadorias. Nós estamos vendo a possibilidade de termos uma temporada da NFL sem Eli Manning e também, quem sabe, sem Philip Rivers, sem Drew Brace e sem Tom Brady, né? Lembrando aí que os três têm o futuro indefinido. A gente pode ver uma mudança total de paradigma aí nessa posição de quarterback. Vai ser, acho que a, a gente já se preparava para um futuro sem esses jogadores na NFL, mas existe sim uma possibilidade de, de, disso já acontecer para 2020. Então vamos ficar de olho que essa deve ser uma off-season bastante movimentada nessas questões. Mas então é isso, boa noite a todos e, e vamos lá para esse aquecimento para o Super Bowl. Maravilha! E fechando a bancada, ela, nossa parceira de sempre, truqueira das boas, percebi isso no sábado. Nossa querida Mia Mastrocolo, você percebeu que Super Bowl é segundo pano, já a reforma da Previdência da NFL, né Mia? Pois é, eu vim trazer uma respirada nesse asilo aqui e vou chegar com o Andrew Barry, novo GM do Browns e mais novo da Liga com 32 anos, né? Porque gente, que velharia que vocês trouxeram pra essa bancada. É, hoje o pessoal tá na, tá na nostalgia, né? Já que a partir de segunda-feira é a saudade da NFL. E por falar em saudade, é óbvio que o nosso podcast é, sobre esportes americanos, a gente não vai deixar de dar aqui o nosso pesar. A notícia mais triste do ano, dos últimos tempos, que foi a trágica morte do, da lenda do ídolo Kobe Bryant. Todos aqui temos o maior pesar e, e sentimos muito tudo isso. É, força para todo mundo, todos os fãs. A gente tem torcedor do Lakers aos montes é, na nossa equipe, inclusive a Mia aqui representando também. Então, realmente tudo muito triste. Na sexta-feira, o nosso podcast sobre NBA. Estarei com o Piero Fiorelli, com certeza a gente vai trazer muito sobre o legado e sobre o legado positivo, né? As homenagens póstumas, a gente já viu aos montes por aí nos programas, nas redes sociais. A gente vai trazer um. um um lado melhor, um lado mais positivo de tudo de bom que o Kobe construiu para a história do esporte nos Estados Unidos e no mundo todo. E aproveitando o gancho, peço para você seguir a gente na, nas plataformas de podcast, seja SoundCloud, Spotify, uh, iTunes, Google Podcast, onde eu vi, procure lá por The Playoffs, que você tem o, a reprise do The Playoffs na WP de todos os programas toda a temporada NFL e também os programas do USA na rede tá lá no ar a última edição que foi ao ar pela primeira vez no domingo com o Gabriel Mandel e o aniversariante de hoje, o Mandel e o Rafael Fraga contando histórias de Chiefs e 49ers no Super Bowl, contando a história do John Montana nas duas franquias um programa histórico sensacional e sim, Fábio, Chiefs tem história no Super Bowl, ouve lá o programa que você vai ver muitas histórias legais, viu? Olha o silêncio dos inocentes. O Fábio tá falando no mudo, provavelmente, ele, ele faz isso. Não, 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 não eu, eu, eu escolhi. Tá escondido, filho, eu, eu conheço. Eu escolhi não comentar, eu não sei, eu não sei o porquê dessa provocação. Claro, tive tem história no Super Bowl, que disputou o primeiro, inclusive. Então, ah. Tem história, sim, com certeza. Ah, não, não, só pra ver se você tava com o microfone aberto. Só pra, foi só um teste, não tem nada a ver com o Chips. Foi aleatório. Foi aleatório. Enfim, é isso, então... Recados dados, obviamente acesse tepoyalps.com.br, uma cobertura fantástica do Super Bowl, o, tudo que você vai precisar saber sobre o Super Bowl ao longo de toda a semana, antes, durante e depois, você confere no site, no principal portal de esportes americanos. Vamos para a prévia do jogo, minha gente, vamos começar essa, esse preview, uh, vamos falar setor a setor, então vamos começar com Patrick Mahomes, Patrick Mahomes contra a defesa do, do San Francisco 49ers. Uh, Fernando, você que é o rei dos matchups, uh, que, que setor você acha que o Mahomes vai tentar explorar? Qual jogador você, da defesa dos Niners o Mahomes vai tentar explorar? E quem, contra quem ele pode levar melhor? 
Pois é, Miguel, é, vai ser bem interessante a gente ver como que uma home se sai. Uh, nós vimos contra o Tennessee Titans, eu acho que é um exemplo bem claro de como os Titans, no meio do jogo, demonstraram como defender contra o Patrick Mahomes, como não defender contra o Patrick Mahomes. Né? No começo do jogo deu tudo certo, os Titans conseguiram pressionar bem o Patrick Mahomes, conseguiram forçar um raríssimo train-out dos Chiefs, mas depois que o Mahomes começou a improvisar com os scrambles, o game plan ali dos Titans acabou indo para o espaço, e eu acho que a gente vai ver um jogo uh, bastante semelhante aí nesse Super Bowl, né? Porque do, do, dos Niners vai ser com efetivo esse time consegue ser pressionando o Patrick Mahomes sem ceder espaços ali atrás para ele para que eles é, consiga explorar esses espaços, né? Então uh, mandar blitz para cima do Patrick Mahomes é sempre uma história complicada porque ele consegue castigar muito bem isso. Nós vimos bastante isso na final de conferência e, e essa é uma vantagem que os 49ers têm. O time que a gente a gente comenta semana após semana não tem necessidade de mandar blitzes constantes, consegue pressionar um pouco os jogadores. Então essa é uma vantagem que esse time terá. Mas eu acredito que o Mahomes é o tipo de jogador que consegue explorar, de repente, um matchup ali, é, de repente, se o Richard Sherman for marcar o Tyreek Hill, eu acredito que o Patrick Mahomes consiga explorar esse matchup. Obviamente, também a gente deve ver muitas bolas indo para o Travis Kelsey. Uh, o Travis Kelsey, que é, um, é basicamente um mismatch ambulante, então uh, é, é outro jogador que vai ser bastante explorado pelo Patrick Mahomes. Então, eu acredito que ele deva, deva usar bastante seus dois alvos principais. A gente sabe que o Mahomes gosta bastante de diversificar os alvos deles. Então, a gente deve ver também o Sammy Watkins, o Marcos Robinson, o Nicole Hardman, que apareceram ao longo da temporada, também sendo alternativas para o Patrick Mahomes. Mas eu acredito que ele, para o Patrick Mahomes, a gente, não, a gente sabe que não existe matchup ruim, e ele vai dar um jeito de conseguir é, cavar espaços ali na defesa dos 49ers. A grande questão é o quanto quão efetivo esse time consegue ser em deixar o Patrick Mahomes desconfortável ali dentro do pocket, e principalmente ficar de olho ali nesses scrambles dele, que apareceram bastante nos playoffs. Então vamos lá, Luiz, é, dando essa explanação do Fernando, vamos começar do começo, né? como diria o poeta. É, essa linha ofensiva do, do Kansas City Chiefs contra a defesa do San Francisco 49ers, o pass rush dos 49ers, você vê muita vantagem para a defesa dos Niners ou você vê na, na linha ofensiva formada pelo Fisher, pelo Weiler, pelo Hitter, pelo pelo Tardif e pelo Schwartz, uma consistência para deixar o Mahomes em paz. Miguel, o, o Luiz, ele tá me passando aqui que tá com um probleminha de, de microfone, ele tá mutado e tá travado lá. Repassa a pergunta então pra bora, alguém, Então bora, gente... então bora, então bora. Vamos, Fábio. Isso. Vai, Fábio. Domine está jogando. <risos> então, é... Eu acho, eu acho a linha ofensiva do, do Kansas City Chiefs uma linha bem eficiente para proteger o Patrick Mahomes. É, obviamente, como o time corre muito pouco com a bola e, e geralmente são jogadas de passe, muito, tem muito mais jogadas de passe do que de corrida, as, a, a pressão vem mais vezes, porque você espera que sejam mais jogadas de passe. É, você defender 35, 40 vezes... E, e bloquear no máximo 10 para a corrida, acaba expondo um pouco o seu quarterback, mas isso não é demérito da linha ofensiva. É, o grande problema é que do outro lado tem uma linha defensiva que está jogando num nível extremamente alto. Se os Niners conseguirem é, impor o jogo defensivo que vem fazendo, essa linha ofensiva ela vai sofrer bastante. Significa que o Patrick Mahomes não vai conseguir jogar? Não, não significa isso. Significa apenas que ele talvez seja bem mais pressionado do que ele foi por Titans e Texans, e, que é o que eu espero. Eu espero que, o, que essa linha defensiva realmente crie bastante problemas e aí vai entrar aquela parte da genialidade do Mahomes, né? Acho que é, o, o, o grande matchup da partida que vai de, determinar o vencedor é justamente se a gente vai ver Bolsa, se a gente vai ver o Ford chegando no Mahomes ou se a gente vai conseguir ver o Patrick Mahomes fazendo é, essas improvisações que ele faz com tanta, com tanta genialidade e conseguindo soltar o passe para os seus recebedores. Ô Mia, se a gente tivesse em outros casos, em outras equipes, o Nick Bossa receberia a marcação dupla direto, o DeForest Buckner receberia a marcação dupla, o, e o, o DeFord em alguns casos também, o Armistead. Agora eles jogam todos juntos, como é que faz? Então, aí, assim, eu sou uma pessoa traumatizada com essa defesa. Já passou, já, já passou. <risos> não passou du não, eu tô sofrendo ainda. Eu tô pegada, sabe? Eu tava com a camiseta da final, da final de divisão, eu tô pegada ainda. E assim, é uma linha defensiva que é pesadelo, meu e de todo mundo. Vai ser muito complicado, mas entra a parte que uma home samba e faz aquela, o que ele quer e tira 
aqueles passes absurdos que a gente nem consegue imaginar que vai acontecer e fica todo mundo de boca aberta para a TV. Mas não vai ser fácil, não. Essa OL vai sofrer bastante e eu torcer para não, 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 não dar ruim. Mas acho assim que vai ser muito equilibrado porque a gente tem, querendo ou não, uma ronda do outro lado. É, ele mostrou para a gente nos últimos dois anos o que ele pode fazer e não, não tem muito o que duvidar ali. Vai ser uma briga muito legal. Ô, Fábio, Deixando claro é que, você... que eu sou Mahomes desde que engatinhava. A gente sabe disso. Ô, Fábio, como é, que, como é que vai ser esse matchup? O Fernando já falou um pouquinho. Como é que vai ser esse matchup Sherman contra Tyreek Hill nas jogadas que ele acontecer? Quem leva vantagem? Eu acho que Tyreek Hill leva vantagem. Ele é um jogador extremamente explosivo e ele vence o Sherman com facilidade. A gente viu na, na final de conferência o Devante Adams ganhar do Sherman na velocidade numa jogada. E, e aí o Sherman ele já não tem mais aquele, o mesmo vigor físico para acompanhar um recebedor tão explosivo. O, o Tyreek Hill é muito mais rápido que o Adams. E, então assim, eu acredito que se o Sherman estiver alinhado em frente ao Rio, ele vai dar uma distância bem grande para o Rio para respeitar essa velocidade e vai confiar muito na própria leitura para acabar a, a, acertando os atalhos da jogada. Essa é a única saída que eu vejo que o Sherman possa uh, utilizar para minimizar o estrago que o Rio teria nesse matchup direto. Né? Mas o Tyreek Hill não é um recebedor que alinha sempre no mesmo lugar do campo. Diferente do Sherman. O Sherman não é aquele cornerback que, 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 que acompanha o seu melhor recebedor né, por todos os lados. O Sherman ele, ele, ele fica sempre no lado esquerdo da defesa. Então, se o Hill ele tiver esse mesmo, essa mesma variação é, de alinhamento, a gente não vai ver tantas vezes quanto, e na minha opinião, seria bom para o Chiefs que acontecesse. Fernando, Travis Kelsey, nessa pós-temporada com 13 recepções... 164 jardas e 3 touchdowns, uh, como que vai ser essa marcação nele, quem que é o jogador mais indicado, é, o time com problemas né, de lesão é, do 49ers no setor dos linebackers, quem que deve marcar o Kelsey, vai ser uma marcação em zona, o que, que você está imaginando? Pois é, Miguel, né? marcação individual contra o Travis Kelsey a gente sabe que é um negócio extremamente complicado, né? principalmente a gente sabe que alinhar um jogador de secundária o Kelsey muito provavelmente vai ganhar na força física, alinhando, jogador, alinhando um linebacker, o Travis Kelsey ganha no porte atlético, então eu acredito que os 49ers realmente devam optar, de repente, por uma marcação de zona ali para cima do Travis Kelsey. Né? É, ele... Mas, é, de novo, é um matchup que o Patrick Mahomes consegue explorar com facilidade, né? o Travis Kelsey consegue encontrar espaços ali para aparecer livre, então é, eu acredito que o... deve ser um matchup que o Patrick Mahomes deve explorar, e, e com certeza o Travis Kelsey deve causar alguns estragos aí na defesa dos 49ers, por mais eficiente que seja, por mais que tenha um grupo de linebackers fortíssimo, por mais que tenha também uh, uma, uma, uma secundária sólida, o, o Travis Kelsey ele é simplesmente muitíssimo difícil de se marcar. Então acho que os 49ers vão acabar realmente optando por uma marcação ali por zona, de repente ceder algumas jardas mais fáceis ali e tentar conter depois, mas que realmente marcar o Travis Kelsey individualmente vai ser extremamente complicado. É, esses dois calouros né, na função de linebacker aí, o, o Al Shair. É assim que fala? Al-Shair? Parece o jogador da seleção da Arábia Saudita, né? E o, e o glorioso Drew Greenlaw. Mas enfim, jogo corrido, Fábio. O que, que você acha que dá? o jogo corrido dos Chiefs vai incomodar? Você acha que vai entrar bastante? Porque o Randy Reid não gosta de usar? O que, que você está imaginando? Então, o ano inteiro, o, os Chiefs eles não correram com a bola. Então eu não imagino que no Super Bowl eles vão trazer um jogo terrestre bem estabelecido, até porque contra essa defesa é muito difícil correr, né? A gente viu bastante isso na final de conferência também, o Green Bay Packers sofreu bastante para tentar correr com a bola, e mesmo um jogador como o Aaron Jones, que teve bastante destaque, ele não conseguiu muitos, uh, muitos números contra essa defesa. Então eu acho que realmente vai ser um game plan muito baseado para explorar as falhas dessa defesa contra o jogo aéreo. Eles vão, vão depender muito da linha ofensiva, muito mesmo, porque se a linha ofensiva segurar, aí é a genialidade do Patrick Mahomes mesmo. Eu, eu não acredito que os Chiefs vão estabelecer um jogo terrestre bom o suficiente para criar uma dúvida na cabeça da defesa adversária, para poder, por exemplo, explorar situações de play-action, que do outro lado deve acontecer. O grupo de linebackers dos Chiefs não é um grupo de linebackers tão forte quanto o dos Niners, e, e eu acho que o front 
como um todo, deve sofrer um pouco esse ataque terrestre tão bem bolado pelo Shanahan. Então a gente, a gente deve ver, uh, a, inclusive, o ataque dos Niners como o, a principal arma para combater o Patrick Mahomes, né? Que se o Patrick <risos> Mahomes não estiver no campo, ele não, ele não pontua. Maravilha. Então vamos para o outro lado da bola agora. Vamos falar do, da, deste homem lindo, maravilhoso, chamado Jimmy Garoppolo. Mia! Que que cê, quem você acha que vai ser o alvo pra, favorito do Garópolo? Fala o Kido, vai. Entre os wide ah, receivers. Porque o Kido vai ser. Ele não o... vale, pô. Ele só vai não. Não, o Kido. O Kido, na dúvida. É, na dúvida é o Kido. Mas além dele, Emmanuel Sanders de Bussemol. Eu acho vai... que ele vai, vai apostar no, no Sanders. É, é uma bola confiável ali, um cara experiente, que sabe bem o que ele tem que fazer. Vem aparecendo bem nos últimos jogos, infelizmente. Mas estamos aí, né? Mas assim, ele, eu acho que ele vai ali, se precisar correr, vai ser no Sanders, sim. O cara tem uma qualidade absurda. Ele vai usar e abusar do Kiro como ele tem feito. Mas assim, ele vai entrar pro jogo no Super Bowl. Ó, oh, mas ó, oh, eu, vou, eu, eu vou fazer um contraponto, hein, hein Fábio? Pra mim não vai ser, fora o Kito, não vai ser o... Ele não vai entregar a bola pro Sanders, não. Ele vai entregar pros três running backs, viu? A gente fala que o, que o Jimmy Garoppolo é um game manager, algumas pessoas elas se ofendem um pouco. Mas... Desse, desse ataque do, dos 49ers, ele é o, a grande interrogação que se tem. Você vê o Dibu Samuel numa grande temporada de calouro, George Kiro, que é um, um Tyrant, se ele não for o melhor, ele é o segundo melhor pro Kelsey, e o mesmo vale dizer do Kelsey, né? E, e tem a chegada do Emmanuel Sanders, que deu um, um pouco mais de qualidade para esse grupo de recebedores. A linha ofensiva tem trabalhado direito, o jogo terrestre é muito bem estabelecido, onde é que tá o problema justamente no Jimmy Garoppolo. Né? Eu, eu passei a temporada inteira aqui no programa falando que eu, eu gostaria de ver o Jimmy Garoppolo em situações em que ele precisasse, precisasse correr um, um, um drill de dois minutos, né? Um, ele, ele tentar virar o jogo nos últimos minutos. Eu não sei se vai ter essa chance no Super Bowl, mas se tiver, eu acho que o Fernando fica bem mais, preocupado, bem mais preocupado do que normalmente. Fernandão, e essa linha ofensiva? Já que o Garoppolo precisa de, de paz para poder jogar, para poder tentar chegar essa hora de que ele não ajuda a equipe e tal, como é que você imagina esse duelo de Joe Stanley, Tomlinson, Garland Pearson e McGlinchey contra o pass rush do Kansas City Chiefs é um duelo bastante interessante né? a gente viu falando um pouquinho sobre esse duelo de jogo terrestre, a defesa do Chiefs sofreu bastante contra o jogo terrestre ao longo da temporada e aí de repente nós vimos contra o Tennessee Titans os Chiefs mudando totalmente o planejamento e conseguindo conter o Derrick Henry, né, e pra isso o time recorreu a, a métodos pouco ortodoxos, né, a gente viu várias vezes os Chiefs alinhando com uma defesa digna de goal line mesmo, colocando 7, 8, 9 jogadores para tentar correr o jogo terrestre, só que a, a gente viu a linha, a, linha, a linha ofensiva dos Titans fraquejando e cedendo bastante pressão, né? a gente viu o Ryan Tannehill sendo bastante, uh, sendo apressado o tempo inteiro, eu acredito que isso não vai ser o caso contra os 49ers, né? a linha dos 49ers vai ser mais eficiente para conseguir é, fornecer proteção para o Jimmy Garoppolo, então é um matchup mais complicado para o pass rush dos Chiefs, não será um matchup tão, é, tão fácil quanto foi contra o Tennessee Titans, então os Chiefs vão, vão, é, vão ter que se reinventar realmente, vão ter que descobrir formas de conter esse jogo terrestre dos 49ers que é potentíssimo, e ao mesmo tempo é, conseguir criar pressão em cima do Jimmy Garoppolo, mas sem ceder espaço, né? a linha... Eu acredito que a linha, a linha ofensiva dos 49ers deva comprar tempo suficiente para o Garoppolo precisar lançar a bola, caso isso é, chegue nessa situação. E acredito também que é uma linha, uma linha ofensiva que deve abrir bastante espaço para o jogo terrestre. Então, uh, acredito que os Chiefs vão precisar de um game plan diferente aí do que a gente viu contra o Tennessee Titans, que vai ser essa linha ofensiva dos 49ers sendo capaz de de conter esse projeto dos Chiefs e, e garantir tanto espaço para o jogo terrestre quanto tempo para o passe do Jimmy Garoppolo, caso essa situação seja necessária. Aliás, falando em pass rush das duas equipes, vocês viram a declaração do Frank Clark, do, dos Chiefs, falando sobre o D. Ford, que o D. Ford, para quem não se lembra, 
era jogador na temporada passada do Kansas City Chiefs e agora está no 49ers. E o de Ford cometeu um falso start é, é, que tirou os Chiefs do Super Bowl na última temporada. Então, é, ele falou que foi um absurdo o que o de Ford fez, que não se alinha daquele jeito, deu uma provocada no de Ford, o Frank Clark. Ai, nada como um trash talk antes do jogo, né? Pois é. E ele era de Seattle, então tem tudo, tem tudo isso também, né? Tem tudo isso. Ah, vamos seguir aqui o, o, os matchups. Fábio, George Kittle. Quem vai marcar o George Kittle? É possível defendê-lo? Como é que vai ser isso? É muito difícil. Assim como o Travis Kelsey, é muito difícil você conseguir anular esse jogador. Mas eu acho que neste ponto o Chiefs tem um pouco de vantagem em relação aos 49ers. Por quê? Na defesa dos 49ers não tem um jogador como o Tyler Matthew. Né, que tá vivendo um momento bem interessante agora em Kansas. E, e, e ele tem feito uma, uma, uma pós-temporada muito boa, na minha opinião. Acho que é um jogador que, de repente, vai patrulhar ali o, o George Kiro. Ele é um jogador bastante agressivo, por mais que ele seja menor fisicamente que o Kiro, ele é muito agressivo. E, e acho que ele pode ser o jogador designado para ficar de olho no Tyrant de San Francisco. A gente não vê um jogador assim... A gente não vê um safety assim no, no time pode, do, pode do São Francisco, né? O, o Pix tá tentando ressuscitar o Luiz aqui no programa. <risos> tá, eu recebi uma ligação, fiquei até assustado aqui. Não, não, não segue o bate, segue o bate. A nossa técnica trabalhando ferozmente. Deixa eu aproveitar então, já que eu falei de técnica trabalhando, a nossa querida Thalita está no... Tá na retaguarda, tá no Twitter, esperando as suas perguntas, pode mandar lá. Hashtag The Playoffs na WP. Hashtag The Playoffs na WP, para você que tá ouvindo ao vivo, mande suas perguntas, que ainda dá tempo. A gente já tem aqui muitas perguntas para ler, mas mande mais, que dá tempo da gente ler ao vivo no segundo bloco. Pode concluir. Não, basicamente é isso, eu acho que nesse ponto o Chiefs ele leva um pouco de vantagem por conta do Terry Matthew. ele tem jogado muito bem, ele estava muito bem na presença do Juan Thornhill, que também é um calor, que fez uma bela temporada, como o Thornhill machucou, eu acho que ele vai acabar assumindo muito bem essa questão de, de patrulhar o tie de adversário, é, e só tem que cuidar muito a questão do fundo do campo, né? no momento que você acaba... É, trazendo a maioria dos seus jogadores de defesa. É um cobertor curto uma defesa, né? Se você traz muitos jogadores para o box, para a linha de scrimmage, o fundo do campo ele acaba sendo mais, mais exposto. E o 49ers também tem jogadores explosivos e velozes. Então, a gente pode ver muito bem o Dibu Samuel chegando lá no fundo com, com bastante velocidade. Isso pode criar problemas para a defesa de Kansas. O Fernando, eu, eu imagino a defesa de Kansas City, o Steve Spanuolo, pensando o seguinte... Vou fechar o jogo terrestre o máximo que eu puder, vou alinhar ali o máximo de jogadores que eu puder para conter esse jogo terrestre e obrigar o Garópolo a lançar a bola. Você acha que o pensamento vai ser esse? Então, Miguel, é, eu acredito que os Chiefs talvez até tentem isso no começo, né? Pelo menos uh, tentar criar um pouquinho mais de dificuldade para o jogo terrestre dos 49ers se, se, se encaixar, de repente forçar uma terceira descida longa, colocando os 49ers numa situação de passe. A grande questão é que a gente tem o Kyle Shanahan que desenha jogadas de uma forma brilhante, né? Então, a gente vê esse time dos 49ers criando, sendo bastante criativo e muitas vezes facilitando o trabalho do Jimmy Garoppolo, né? Então, às vezes o time, normalmente, seja com uma chamada de corrida, seja com play action, seja, às vezes, até mesmo utilizando o Dibble Samuel no jogo, no jogo corrido, a gente vê as chamadas ofensivas dos 49ers quebrando bastante as defesas adversárias, então... Eu acredito que os Chiefs vão tentar ao máximo limitar o jogo terrestre dos 49ers, mas isso vai ser extremamente complicado, porque em algum momento a gente vai ver uma chamada diferenciada ali do Kyle Shanahan, que vai quebrar o momento da defesa, e eu acredito que nisso os 49ers devem conseguir mover a bola. Então, eu não acho que os Chiefs terão tanto sucesso para conter o jogo terrestre dos 49ers, quanto tiveram ali contra o Tennessee Titans na final de conferência. Né? De novo, acho que a gente volta para essa questão da linha, da linha ofensiva dos Niners, que eu acredito deva, deva conseguir ganhar... É, garantir um pouquinho mais de espaço para o time, pro time conseguir, conseguir mover as correntes ali no ataque. Então, uh, de fato, é, tem que parecer o que terrestre, porque é o principal elemento, tem que, ter, tem que deixar a bola na mão do Jimmy Garoppolo, tem que fazer o Garoppolo se sentir desconfortável, mas também não será o fim do mundo para os 49ers se isso acontecer. Eu acredito que o time tem, é, tem armas e, tem, e, tem, e o Kyle Shanahan é, é criativo bastante para encontrar formas de, de continuar o time, de manter o time vivo no ataque. Exatamente, e tem aquela história, né? Se você fica 
forçando o Garópolo desde o começo a lançar a bola e ele entra no jogo e ganha confiança, você pode estar dando um tiro no próprio pé e, 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 e trazendo mais problemas ainda. Mas isso vai ser bem interessante, né? O rendimento do Garópolo é, é uma das grandes incógnitas do jogo. Se ele vai confirmar o que muita gente diz, que ele não é o, um quarterback para vencer o Super Bowl, se, ou se, então se ele vai provar que está todo mundo errado. Isso vai ser muito interessante. O que, que vocês acham? Vocês acham que o Garópolo vai arrebentar, vai amarelar, vai ter uma atuação normal? O que, que vocês esperam? Qual que é o palpite de vocês para isso? Fernando, começando com você. Bom, Miguel, acho que vai depender, a gente chegou a discutir isso na semana passada, mas realmente vai depender muito do, de como o jogo vai se desenvolver, né? É, o Garoppolo não é aquele cara para lançar 60 passes e, e conseguir 500 jardas ali, 5 passes para touchdown, mas é, ele também é um quarterback confiável o suficiente para tentar, de repente, um jogo ali de 40 passes, umas 300 jardas. A gente viu o Garoppolo sendo exigido contra o New Orleans Saints e, curiosamente, ele saiu bem. É, obviamente, não é, de novo, não é um jogador que vai carregar o time, e que vai buscar reverter uma vantagem ali de três, de duas, três posses de bola. Mas é um jogador que acho que é confiável bastante para conduzir o time de repente. E, é, caso os Chiefs acabem passando a frente do placar, o Garoppolo é confiável o suficiente, sim, para conduzir uma, ali uma campanha de virada. Então, uh, não, não é o fim do mundo também para os 49 se o time precisar, de, é, se o time depender um pouquinho do Garoppolo. Obviamente, agora, se, se, se o Garoppolo tiver que reverter uma vantagem de 21 pontos ali, aí a coisa já começa a complicar um pouco e realmente. Ele não, não é esse tipo de quarterback, ao contrário do Patrick Mahomes, mas não, acho que ele é confiável bastante, sim, para pelo menos é, tentar alguma coisinha ou outra. Ô, Mia, é hashtag Garópolo pipoca ou Garópolo arrebenta? Você sabe que eu tenho aquela opinião do Garópolo, né? Que eu acho ele um, um quarterback limitado, que assim, se você pressiona ele, ele espana, a interceptação vem quando ele é pressionado e precisa que ele precisa ter, ser rápido para ele mudar a leitura do jogo. Ele tem uma dificuldade ainda ali, não sei até onde ele pode desenvolver. E assim, eu não confio muito no Garópolo, não. Fábio Garcia, o Brasil quer ouvi-lo sobre isso. Então, eu, eu, eu aposto num jogo absolutamente comum do Jimmy Garoppolo. Se, o, se os Niners vencerem o Super Bowl, eu acredito que não vai ser com uma atuação dele comandando realmente o time. Acho que vai ter turnovers defensivos, acho que vai ter um jogo terrestre que vai, que vai conseguir pavimentar mesmo o ataque, mas não, eu, não, eu não consigo ver uma atuação de, de Mahomes no Jimmy Garoppolo, mesmo no Super Bowl em que ele se prepara duas semanas e que é o jogo da vida dele. Sabe? É, ele, ele, nas situações mais importantes das partidas, geralmente o Jimmy Garoppolo procura bolas no meio do campo. Ele explora esse setor ali nas costas dos linebackers, em rotas over, under. É, são rotas bem interessantes que ele trabalha ali, principalmente com o George Kittle. E, e acho que é, é nesse ponto que a defesa dos Chiefs ela precisaria uh, patrulhar muito bem, ela precisaria povoar muito bem para conseguir uh, roubar a bola, porque o Jimmy Garoppolo tem um problema de turnovers. E, e de repente mudar a história da, da partida, né? Qualquer turnover de Super Bowl tem um peso muito maior do que normalmente. Para fechar essa, essa prévia, é, essa prévia de, de matchups, tá? os kickers tem um detalhe muito interessante aqui. O Rob Gold chutou cinco chutes, um deles acima de 50, outro acima de 40. Cinco chutes, tô bom de conta, cinco chutes e acertou cinco, tá 100% o Rob Gold. O Harrison Butker, que também é muito bom, só chutou um field goal na pós-temporada, hein? Não sei se isso pode ser um fator, mas ele, ele tá sentado no banco a pós-temporada em meio de janeiro inteiro. Chutou um chute de menos de 30 jardas, então não tô zicando o Butker, ele é muito bom, mas isso pode ser um, um, um fator. Vamos para o nosso quem é melhor, para fechar esse primeiro bloco. Uh, aí eu não vou fazer uh, a Holmes e Garópolo, que é maldade. Eu acho sacanagem. <risos> é sacanagem, 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 sacanagem. Não, não é necessário ah, vai, isso. Só um pouquinho, Miguel. Tá bom, então fala. <risos> Tem nem como discutir, né? Eu sou uma Holmes. E pelo amor de Deus, olha a versatilidade, olha o que uma Holmes faz com a gente nesse rolê e o Garópolo. 
Pois é, 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 o Mahomes é um extra classe, o Garoppolo é um bom quarterback, né? <risos> Fernando, quem tem a melhor linha ofensiva? Bom, Miguel, a gente, a gente tinha falado, eu acredito que a linha ofensiva dos 49ers é um pouquinho melhor do que a dos Chiefs, então uh, eu vou, meu voto vai para os 49ers nesse, uh, nesse duelo aí. Um a um. Fábio, quem tem o melhor grupo de wide receivers? Ah, de wide receivers apenas, não vamos considerar contando, os Tyrants. Contando né? o também, contando o Tyrants. Contando os Tyrande, deixa Tyrande é interessante, sem contar Tyrande, wide receiver. Olha, considerando apenas wide receivers, ah, cara, eu acho bem difícil esse match, é bem difícil mesmo. Eu, eu, eu fico com eu fico com o Kansas City Chiefs, porque o Tyreek Hill, eu acho, ele, eu acho ele um wide receiver que ele é de exceção, ele não é só velocidade, ele corre em rotas muito bem e, e ele tem mãos muito seguras. Mesmo que um dos times apresentam alguns problemas de drop nas partidas, geralmente não é com ele. E, então eu acho que ele é o ponto fora da curva nesse, nessa conversa. Mia, quem é o melhor Tyrande entre os dois? Nossa, que briga boa, hein? Os dois são dois Tyrandes maravilhosos. Queria no meu time, Tyrandes que bloqueiam. E, mas assim... Você tem, eu você, acho... tem, você tem um senhor sendo aposentado. <risos> com um contrato milionário, né? Pode tirar esses 12 milhões daí que a gente tá precisando deles. Mas voltando aqui pro Kelsey e pro Kiro, eu acho os dois, assim, Tyrands excepcionais, mas eu acho o Kiro ainda um pouco mais versátil do que o Kelsey. Então eu fico com o Kiro. Fernando, acho que o Running Backs não tem o que discutir, o 49ers é muito melhor, né? Acho que é, é. Vamos nem perder tempo, né? <risos> Não, realmente, o não tem muito o que perder tempo. O Raheem Mostert vem num momento espetacular desde o fim da temporada regular. E, e, e é o que a gente sempre fala aqui, semana após semana, né? O, o Kyle Shanahan ele vai muito com o momento da partida. Então, uh, o running back que tiver melhor ali, assume. E, e ele tem três opções excelentes, né? O Tevin Coleman, uh, caso jogue, né? Lembrando que ele, ele teve um problema no ombro ali contra os Packers, mas uh, caso, caso ele jogue, também é um running back de altíssima qualidade tem experiência de Super Bowl também, e o Matt Breida teve uns probleminhas ali com o turnovers no fim da temporada, mas também um running back de muita qualidade, então são três nomes muito bons aí dos 49ers, e, e do lado dos Chiefs, né, como, como a gente já havia destacado, é um time que quase não utiliza o jogo terrestre, né, então, e, e, e de qualquer forma em nomes também, né, o, o Damian Williams não, é, não chega muito perto da, da qualidade desses outros três nomes dos 49ers, então é, também não tem muito o que discutir nisso, é 49ers com uma vantagem muito ampla. 3x2 por 49ers no ataque. É, defesa, quem tem o melhor pass rush? Fábio, acho que não tem dúvida também. Ah, dúvida alguma, né? Eu, a gente falou semana passada, inclusive, que o, o Nick Bolsa, ele poderia concorrer tranquilamente para defensor do ano. Né? Ele não vai, provavelmente ele não vai ganhar esse prêmio por uma questão de que ele vai ganhar o prêmio de, de calouro defensivo do ano. Mas ele teve um primeiro ano extremamente impactante, ele, ele, faz, ele tem aquele efeito... É, sem comparações, tá? É só falando de efeito. Eles têm um, ele tem um efeito muito parecido com o do Ray Lewis lá em Baltimore, né? Que é, é, ele, o fato dele estar ali faz todos os outros jogarem melhor, né? Todos, todos os outros do front jogam melhor pela presença dele. E, então, só pelo Nick Bolsa já seria, acho, uma vantagem para os 49ers, mas vendo que todo mundo vem jogando ali, Ford, Armstead, o, até o Thomas jogou em algumas partidas bem, então é, a linha defensiva, o pass rush dos Niners, ele fica bem na frente. Na NBA a gente fala a mesma coisa, que o Dontich não vai ganhar Most Improved Player porque ele está concorrendo ao MVP, senão ele poderia ter ganho. É, é mais ou menos a mesma parada do, do Bossa. Uh, Fernando, linebackers, quem tem os melhores linebackers? A gente já tinha discutido também, uh, os 49ers também levam vantagem nisso. Acho que é o grande ponto fraco da defesa dos Chiefs é justamente a questão do, dos linebackers, enquanto os 49ers têm um grupo bastante confiável. São três ótimos nomes, então os 49ers também levam vantagem nesse quesito. Mia, quem tem a melhor secundária? Ai, você sabe que eu tenho muito problema com a, com a defesa do Chiefs, eu acho que ali fica uma coisa meio buracos ainda, o time tem muita dificuldade e eu vou de 49ers, essa defesa deles... 3 a 0 49ers, então, na, na defesa. Quem é o melhor kicker, meu querido Fábio? 
Olha, eu admiro muito o trabalho do Rob Gold, mas pra mim o Harrison Butker é um, é um kicker muito mais consistente. Realmente ele não chutou muito na pós-temporada, mas acho que isso até é bom pra ele, por uma questão de que em Kansas City faz muito, 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 muito frio. Então ele poderia até afetar a confiança, de repente, errando um chute ou outro. Então eu, eu, eu fico com o Butker nesse. Ô, Fernando, se eu fosse torcedor do, do Tiffes, eu botava melhor Panther também pra empatar, mas não, não é o caso. É... <risos> Não precisa. Quem que, é o, quem que é o melhor treinador entre os dois, Fernando? Andrew Reed ou Kyle Shanahan? Nossa, que pergunta complicada, né, Miguel? <risos> Realmente, o Andrew Reed é uma das grandes mentes ofensivas da última década, né? E do outro lado a gente tem o Kyle Shanahan, que muito provavelmente será uma das grandes mentes ofensivas da próxima década. Uh, bom, acho que na questão, na questão experiência não tem muito o que discutir, o Andrew Reed acaba levando. E, e realmente na, na questão de construção do time e construção do staff técnico, o Andrew Reed também, é, também leva vantagem, principalmente pelo, porque basicamente o Andrew Reed precisa, é, precisa mudar o staff técnico dele a cada, a, a cada temporada. Né? Então eu vou, vou dar uma pequena vantagem aí para o Andrew Reed, tanto na questão de experiência quanto uh, também por, por conta de toda a história que ele tem na NFL, mas é, eu acredito que é um, é, é um duelo bem mais, bem mais apertado do que a gente imagina. Então ficou 6x4 49ers. 6x4 49ers. 49ers vence essa disputa de, de matchups. Então fechamos o primeiro bloco. Na sequência tem as perguntas da galera e o melhor de 30. Com você, Pix. Maravilha, chamo vocês então na sequência. The Playoffs na WP. A gente vai para o nosso intervalo nada normal por aqui. Recados da WebPuts. Tempo para ti participar, mandar tua pergunta que ainda tem tempo. É, ainda tem tempo. A equipe... The Playoffs e equipe USA na rede Responde a tua pergunta já já No próximo bloco, a gente vai tentar fazer A conexão aí com o Luiz Felipe Também, hashtag The Playoffs na WP no Twitter Ou mandando tua mensagem nos grupos de NFL Do, do, do The Playoffs, né, lá no WhatsApp 11 98383 0080 Enfim, os canais da WP Todos à disposição também, a gente repassa As perguntas pra equipe do programa Beleza? Recadinhos da WP E a gente já volta, não sai daí Programa The Playoffs E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-9688-0574 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail radio.webputs.com.br Vence diferente, vence WP. Você, empresário, sabia que um ambiente com seleção musical personalizada pode ajudar a aumentar o seu faturamento? WP Rádio Empresas. Crie um ambiente agradável e fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Seleção musical personalizada, informativos de descontos, promoções, dicas de saúde, beleza, curiosidades e muito mais. Não anuncie a concorrência, anuncie o que é seu. WP Rádio Empresas. Fone WhatsApp 54996. 25634 ou pelo site wpcom.rs barra rádio empresas tá rolando de playoffs na WP WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. 
Ô, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas, às nove da noite, horário de Brasília, só aqui, na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Puts. The Playoffs na WP de volta, agora sim, reta final dessa edição 120 da parceria do portal The Playoffs e da Rádio Web Puts. Antes, um recadinho rápido aí pra ti que curte podcast, né? Tá aí acompanhando a transmissão ao vivo, né? Versão ao vivo, 9h52 da noite de terça-feira, 28 de janeiro. Pra ti que tá aí num futuro, como diz o Ricardo, né? O Ricardo tirou uma folga, tá indo lá pra, pra Miami assistir o Super Bowl, né? A gente sabe, Ricardo. <risos> então, tu que curte podcast, né? Que, que quer fazer... Quer botar o teu projeto no ar, vem pra WP, a WP tá gravando podcasts, pois é, então se tem uma ideia, um grupo de amigos, ou tu mesmo, sozinho, né, tem um conteúdo bacana e não tem equipamento ou não tem aquela prática, né, pra edição, pra gravação de podcast, manda um alô pra gente aí da WP, a gente coloca o teu podcast no ar, é um novo serviço WP OnCast que a gente tá liberando aqui via grupo WPcom, grupo WPcom tem a WP Rádio Empresas, é um serviço aqui do, do grupo, né, temos aí também agora o WP OnCast e a Rádio Webputs, todos os veículos, serviços, produtos, fazendo parte do grupo WPcom, grupo de comunicação multimídia, então, convite feito, canais da WP à disposição pra ti, é só entrar em contato, trocar uma ideia com a gente e botar o teu podcast no ar. Equipe de Playoffs, estamos de volta. Maravilha, estamos de volta. Tá aí o recado do Pix, Pix com trabalho profissional, estúdio, vale a pena aí entrar em contato com ele, faz sempre um, um grande trabalho. De farroupilha para o mundo, né, Pix? É isso aí. É isso aí. Estamos tentando. É isso aí, Aí. Uma honra estar de volta aqui na gloriosa Web Puts. Vamos lá, é, vamos para o segundo bloco e vamos com aquele momento que o Pix mais gosta. Vocês uhum. estão preparados para, para os palpites que vão ficar para a história e para os ouvidos de todo mundo? Está preparado, Fábio? Eu nunca estou preparado para me virar nos trinta. <risos> É, além da buzina, tem ainda o, o, o seu palpite, o do Fernando, da minha, que vai ecoar. O Luiz, <risos> o Luiz não conseguiu voltar ainda, viu, gente? O Luiz tá com, tá com um problema lá na internet dele. Problema de conexão, e, é. E, e tá com a conexão ruim, a gente sabe que a internet no Brasil tem essas coisas, né? Então, Quando terminar acontece. o programa, ele chega, né? Isso. É, é a gloriosa lei do Ed, né? Do nosso glorioso Ed Murphy. Quando, quando acabar o programa, a internet dele vai estar 100%, vai estar voando, vai estar fazendo upload em 5 segundos. É assim que acontece. Vamos lá, Pix, toca a vinheta, vamos de melhor de 30. Melhor de 30. Ô, Mia, você já conhece o melhor de 30? Cansado de tomar buzinada aqui. Não é mesmo? É mesmo? Já, tá, já é experiente na buzinada do, do Bix? Mas sempre! Maravilha, então vamos. Então vamos começar com você, já que você já tá pronta. Vamos ver se tá pronta mesmo. É, vamos ah, ver se tá pronta. Relógio, cronômetro disparado, vai Mia. Quem vai ganhar o Super Bowl e por quê? Oh, muito fácil. Ô oh, louco! Assim, a gente fez todo esse balanço de Fortnite, mas eu vou torcer pro Tiffes loucamente, pelo clubismo! Não, não, por cubismo nada, por quê? <risos> cubismo. Por quê? Porque eu acho que a junção do Mahomes com todo o ataque pode ser melhor do que a defesa do Farnaios. Calma, minha Nossa, respira, você viu? Você parece... viu? Você persistiu os sintomas do médico deveria ser consultado. <risos> Mais rápido impossível. Coligação, não sei o que lá. Caramba. Não vou tomar buzinada aqui hoje. <risos> Que ah, vai. medo da buzina. Ah, vai. Que medo da buzina. Com mais calma, viu, Fernando? Não precisa ter medo, precisa ter pressa. O Fernando, aliás, tomou umas 15 semana passada, né? Pelo que eu escutei no programa. 
Aliás, Fernando, Fernando semana passada falou tudo que tinha vontade no melhor Não, de É crueldade discutir a próxima temporada de um time em 30 segundos. <risos> é, o Ricardo te põe nas frias aí, né? Esse, esse detalhe. Então vai, sem, sem, sem frias. Quem vai ganhar o Super Bowl e por quê? Bom, uh, meu palpite vai para os 49ers, tem sido meu palpite desde a eliminação do New Orleans Saints. Uh, eu acredito que a gente deva ver os Chiefs passando à frente do placar pelo menos uma vez nessa partida, porque são os Chiefs, esse ataque extremamente potente, mas eu acredito que os 49ers devam, uh, vão correr muito bem com a bola e, e quando o Jimmy Garoppolo precisar passar, ele vai, ele vai conseguir encontrar os alvos dele ali, o Kyle Shanahan vai aprontar alguma bruxaria, vai conseguir, vai conseguir deixar os recebedores livres e, e, e a defesa dos 49ers acho que vai fazer o suficiente pelo... Ah, Dani Buzina! Fernando foi o primeiro. Mia, tu tá na minha mira. Oh! <risos> é, o, Fer... não, o Fernando, sabe que a história do perde o amigo, mas não perde a piada? O Fernando toma a buzina, mas não perde a, a, é. a análise. Não perde o raciocínio. <risos> Fábio, o cara mais querido pela torcida do Kansas City Chiefs em todo o Brasil, em todo em o todo mundo. Diga, quem vai ganhar? E dos Broncos também. E dos Broncos também, <risos> e dos Chargers também. Quem então, vai ganhar? Eu, eu acredito que o San Francisco 49ers vai ganhar esse Super Bowl por conta de defesa, unicamente por isso. A, a, linha, a linha defensiva do, dos, dos 49ers é excepcional, o front é todo que tem muita qualidade e é uma defesa que a qualquer momento consegue forçar turnovers. E eu acho que isso é absolutamente decisivo, não só na pós-temporada, mas principalmente no Super Bowl. Acho que o, a, a defesa vai conseguir pressionar bastante, vai forçar o Patrick Mahomes a lançar em movimento e isso nem sempre vai ser uma boa ideia no Super Bowl. Então vou ficar com o San Francisco 49ers, mesmo achando que... Cara, tu podia ter concluído o São Francisco 49ers. Bateu os 30 segundos redondinho. Não, quis falar não, eu, mais, eu, quis, eu quis fazer a ressalva de que eu acho que o Mahomes vai fazer uma grande partida. Ah, acho que mesmo. Tomou, ele é E o Pix, eu vou te pedir uma coisa. Se, se a Mia falar em 7 segundos de novo, taca a buzina nela, tá? Com certeza. <risos> é, eu acho que tem que ser que nem. Eu acho que tem que ser que nem carnaval. Tem o tempo mínimo e o tempo máximo. <risos> Fechou. Vocês estão me roubando. É lógico, é lógico. No carnaval, se você, não, se você passar em meia hora na avenida, você toma, toma punição também. Tem que ser a mesma coisa aqui. Passou em 5 segundos, punição. Bom, neste silêncio, neste silêncio, eu pergunto para Fernando. Quem será o MVP do Super Bowl e por quê? 30 segundos. Bom, são, são, são muitos candidatos, né? Uh... Bom, acho que pela forma como a partida vai se desenvolver, meu palpite vai para o Raheem Mostert, que tem sido o nome dos 49ers nesse, nesse, nessa pós-temporada. Difícil o, o, o título de MVP para o jogador de defesa, né? Então, acredito que ele vai para o jogador que vai concentrar a produção ofensiva do time e acredito que esse cara tem tudo para ser o Raheem Mostert. Eu não acredito que o Jimmy Garoppolo terá seu dia de Joe Flacco. Maravilha, ó. Que, que análise, hein? Que profeta. Vamos lá. Mia, quem vai ser o MVP do Super Bowl e por quê? Dedo na buzina, hein, Pix? Não, vou seguir como a minha opinião. Eu vou apostar no Chiefs, eu vou seguir nessa. Vou apostar no Mahomes, na sua genialidade, nele fazendo um jogo espetacular, tirando aqueles passos que fica todo mundo chocado, deixa a gente extasiado por amar futebol americano. E eu acho que ele tem tudo pra brilhar. Ele ficou ali perto ano passado e esse ano é o ano dele. E agora você, Fábio. Quem é o MVP e por quê? Acredito que por uma questão de conseguir forçar pelo menos um turnover no jogo, pressionar bastante, chegar no, no, no Patrick Mahomes, derrubar uma ou duas vezes. Eu vou ficar com o Nick Bolsa, o defensive end dos Niners. É um, é um Super Bowl vencido por defesa, na minha opinião, como praticamente todos, na minha opinião. E, então vou ficar com o pass rush dos San Francisco 49ers como MVP. Hum... Nick Bossa, que palpite, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um, neste melhor de 30. Uma pergunta diferente para cada um. Começando com você, Fábio. Se Andrew Reid perder este Super Bowl, será a última chance dele? Ou terão, ele se aposenta ou terá outra chance? 
Não, acredito que não. Acredito que ele tem um, um, ele tem um, um quarterback extremamente excepcional nas mãos para poder trabalhar. E isso dá a chance dele chegar no Super Bowl todos os anos. A verdade é essa. Enquanto o Patrick Mahomes jogar nos Chiefs, os Chiefs são candidatos ao Super Bowl todo ano. Então seria é, momento de tu uh, re reavaliar o grupo, reavaliar um pouco a defesa, estabelecer um jogo terrestre e tentar novamente no próximo ano. Tá aí. Opinião do nosso glorioso Fábio. Fernando, se a defesa do 49ers fizer um grande jogo, vai ser apontado como uma das maiores da história em uma temporada? Em uma temporada, acho que é justo, Miguel, a comparação. A gente viu essa defesa ser extremamente dominante ao longo da temporada. Nós vimos o Nick Bolsa ter uma das temporadas de calor mais impressionantes dos últimos anos. E, enfim, foi um conjunto extremamente forte, foi uma defesa extremamente organizada, que sabia... É, cumprir todos os fundamentos do jogo muito bem, então eu acredito que no futuro, quando a gente olhar para essa temporada de 2019, essa defesa dos 49ers será lembrada como uma das melhores da NFL em um ano. Aí, é, realmente é, é uma grande defesa, eu tô, eu tô aqui lendo os comentários que eu vou ler logo mais, tô impressionado com a galera participando, a galera interagindo com a gente. Mia! Para finalizar, complete a frase. Essa temporada da NFL foi muito divertida e um pouco além do que eu imaginava que poderia ser. Por quê? Ó, tempo. É, por quê? Ao tempo mínimo, hein, Mia? Ah, porque eu vi muitos times que a gente esperava decepcionar muito, como foi o caso do Browns, e eu vi muitos times aparecerem. Essa defesa do Fornales foi uma surpresa maravilhosa com o Bossa. E essa mudança que a gente teve finalmente na, nessa reta final do, do, das conferências e etc., foi excepcional para mim. Não deu, hein, Pix? A minha fugiu da tabuzinha, hein? Ela veio preparada para isso hoje. Com uma semana inteira. Hoje não, né? hoje não. Ah, hoje não. Mas, então tá certo. Vamos então com o nosso FAQ de Playoffs. Antes um aviso, né, que eu, eu não, não disse no começo do programa, mas teremos um USA na Rede, que é outro podcast aqui da casa, que a Mia participa, o Luiz, toda a galera, o Rafa, o Mandel, com... O pós-Super Bowl. Queremos fazer no domingo à noite. Vamos ver se é possível. Mas se não for domingo, vai ser segunda. A gente vai fazer um programa bem legal pós-Super Bowl para você poder ouvir não na segunda-feira ou na terça-feira no metrô, no trabalho, já com toda a análise do Super Bowl. Vamos então com o FAQ de Playoffs. Primeiro, o Lucas Felizbino, de São Paulo, diz o seguinte. Independente de quem ganha o Super Bowl, qual equipe está mais preparada para a próxima temporada? Em questão de cap, em questão de potencial, enfim. Quem está mais preparado entre Chiefs e 49ers, meu caro Fernando? Bom, Miguel, é, eu acredito que as duas equipes estão, estão bem estruturadas para a próxima temporada. Né? São, são equipes que já têm seus principais jogadores sob contrato. Chiefs ainda tem uma renovação do Patrick Mahomes aí no horizonte, mas que deve ser tratada logo, obviamente. Então pra, não deve ser um problema tão grande para 2020, porque o hit do cap do Patrick Mahomes ainda não vai valer para essa temporada. Mas eu acho que os 49ers, acho que um pouco pela questão do jogo terrestre, talvez tenham um pouquinho mais bem estabelecido para a próxima temporada. E por mais que a gente critique o Jimmy Garoppolo, os 49ers parecem um time que tem, uh, no geral, tem, uh, parece um time mais bem acertado. É né? um time que, que não depende tanto de uma única peça quanto os Chiefs dependem do Patrick Mahomes. Então, são dois times que devem voltar a ser contenders em 2020, mas eu colocaria os 49ers como um time no conjunto da obra um pouquinho mais bem acertado. Aqui o Carlos no Twitter está dizendo assim, que o Garópolo não é pipoqueiro, ele é apenas limitado. É um QB mediano, não dá para esperar jogadas geniais. A defesa dos 49ers é que tem a obrigação de ser decisiva, que deve ser decisiva. E aqui o Masterpiece Falando que o, o Garópolo é mediano. O Lugão23 pergunta... Mia, quem entra como favorito no confronto? O Fornares com certeza entra com mais força, pelo que a defesa veio apresentando. Apesar do, da gente ter essa dúvida toda no Garópolo, a gente tem um ataque que é consistente, que mostrou resultado a temporada inteira. Então, se o Fornares entra assim um passo à frente do Chiefs, mas a gente tem, no lado do Chiefs, toda uma versatilidade. Então vai ser uma briga muito boa isso aí, viu? 
E a gente fez uma enquete no Twitter, deixa eu abrir aqui, a Thalita fez a enquete. Uh, cadê? Tá difícil abrir aqui. Aqui. Pets que Mahomes vai conseguir se safar da defesa dos 49ers e utilizar seus poderes? 72% sim e não boça neles 28%. A hashtag boça neles não deu, não deu certo, apesar do Fábio apostar no, no, no Nick Boça. Então é isso. Então a nossa prévia feita da maneira mais detalhada possível. Fábio, suas considerações finais o que mais você quer falar sobre o jogo, sobre a NFL, sobre a vida? Fique à vontade. Ah, eu vou deixar um destaque que eu achei interessante, pelo menos, o, o nosso querido DeMarco Murray, ex-running back, teve uma temporada absolutamente sensacional pelo Dallas Cowboys, assumiu o posto de treinador de running backs de Oklahoma, pode ser? Oklahoma, exatamente. E... Acho legal quando os jogadores que tiveram um grande destaque voltam para casa e, e começam de baixo mesmo. Ele vai começar como um treinador de posição, de repente ele chega a um coordenador ofensivo futuramente. Uh, temos aí uma, uma boa chance de vê-lo, de repente, fazendo um sucesso num futuro próximo. E no mais, fica aí o um, meu, meu sincero desejo de boa sorte para as duas equipes. Né? Como um torcedor de, de, dos Raiders, esse era o pior Super Bowl possível para mim. Mas já que vai acontecer, vamos aproveitar, ver o jogo, ver, finalizar a temporada e esperar aí que já comecem bons, bons rumores sobre o draft, sobre o período de free agents, porque a, a temporada acaba, mas pra gente ela, 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 ela toma apenas outra forma. Um grande abraço, valeu pela presença de todo mundo aí do USA na rede. Até do Luiz, que, que veio, só deu um oi e foi embora. Que participação especial do Luiz, hein? Sensacional, hein? Sabe aquela história do figurante? Mãe, tô na novela. Aparece lá de óculos escuros no, no fundo do, do restaurante uma vez. Que, que sensacional. Mia, considerações finais, te vejo no IAC na rede. Estamos aqui terminando mais uma temporada, mas é, é isso aí. Ela vai tomar outra forma agora. A gente já começa de olho em draft, em quem vem, quem vai para poder estruturar tudo. E é sempre um prazer estar aqui nessa bancada e a gente se vê no ESA na, no ESA na rede toda semana. O Luiz falou no chat que é sacanagem que eu falei. É brincadeira, Luiz, você mora no coração. Você <risos> é parceiro. É... Fernando, um prazer estar com você de novo. Estou negociando o passe do Fernando para a gente fazer o, a análise do draft do ESA na rede. O Fernando cobra alto. Mas vamos que vamos. Ele tá que nem o Aaron Donald quando ficou para renovar o contrato, sabe? O Fernando cobra caro, mas estamos tentando. Abraço, Fernando. Valeu, Miguel. Sempre um prazer pelo aqui na, na, na Wayputs. Valeu, Fábio. Valeu, Mia. Valeu, Pix e todos os nossos ouvintes. Obrigado pelas perguntas, pela interação e pela audiência de sempre. Aproveitando esse gancho do Fábio, a gente discutia a questão do Derrick Henry na tempo, no último programa, a renovação do Derrick Henry. E acho que o DeMarco Murray é justamente um dos traumas que os Titans têm, né? Que pode, de repente, deixar o time com certo receio aí de renovar o contrato do, do Derek Henry, né, é, foi, foi curioso o gancho aí, eu acabei lembrando disso, a gente citou tanto contrato de running back, mas acho que o DeMarco Murray é justamente um dos grandes exemplos de, de contrato de running back que não deram certo, né, então talvez os Titans ainda tenham isso na memória quando tentem renovar o contrato aí do Derek Henry, mas fora isso, fim de semana de Super Bowl, uh, também desejo uh, do fundo do meu coração toda a sorte aí para torcedores dos Chiefs e dos 49ers, Uh, enfim, aproveitem esse momento único, uh, tentem conter o coração, <risos> não, não passem muito nervoso. E para nós aqui, acho que para todos nessa bancada, resta aguardar aí pelo mês de abril né, e ver, ver, ver o que, que vai sair nesse draft, uh, criando expectativa para que os Colts consigam, um consigam boas escolhas, mas também já me preparando psicologicamente para ouvir o nome do Jordan Love na número 13 e, e aguentar mais uma temporada perdida. Então, de resto, é isso. Então, Muitíssimo obrigado, gente, e bom Super Bowl a todos. Que isso, é só, o Colts é só amor a partir de setembro, <risos> só amor. Maravilha, então é isso, gente, um ótimo Super Bowl a todos, você que vai assistir com a galera no barzinho, em algum evento, você que vai assistir em casa, você que torce para o 49ers, para o Kansas City Chiefs, para algum rival, aproveite bastante esse momento especial, porque depois é só 
em setembro que teremos jogo ao vivo de novo. É isso, Pix, um prazer estar aqui de novo no The Playoffs na WP, passo a bola para você. Valeu, prazer foi Valeu. meu, Miguel e toda a equipe do USA da Rede e do The Playoffs, Fábio Garcia, Fernando Ferreira, os convidados, Mia Mastrocolo, Luiz Felipe Sassini, que participou aí <risos> uh, pelo chat, né, participou pelo chat, e Miguel Fortunato aí comandando o The Playoffs na WP dessa semana, edição 120 da parceria da WP com o portal The Playoffs. Grande abraço, como dito já por todos, muito obrigado pela companhia, né, durante essa transmissão e também pra ti aí que tá na, na companhia podcast, na versão reprise, muito obrigado também por ouvir a gente até aqui. E mais um recadinho rápido da Webputs, quinta-feira agora, dia 30 de janeiro, vai pro ar um programa especial aqui na WP, o programa Gritaria Especial Rock Gaúcho. A equipe Gritaria vai navegar, né? vai viajar por toda a história do rock gaúcho, né? das principais bandas, nomes, fatos, enfim, ações né? que construíram o rock gaúcho como a gente conhece hoje. E, claro, esse rock gaúcho que influenciou muito em muitas bandas, muitos artistas aí do nosso Brasilzão no rock and roll, né? Programa especial, 9 da noite, horário de Brasília, ao vivo aqui na WP, ele vai ser gravado e disponibilizado em versão reprise podcast também, tudo pelo Facebook da rádio, em live, né, facebook.com.br, rádio webputs, ou em áudio, né, em tempo real, no webputs.com.br, que fica contigo 24 horas, levando, né, o melhor da música pra ti, todos os momentos do teu dia, né, de manhã cedo, aquela musiquinha gostosa pra acordar, e assim, vai seguindo o dia, passa lá no site, confere o que a gente tem pra ti, e também segue a gente nas redes, né, rádio webputs, twitter, instagram, facebook, e no YouTube Webputs TV. Te inscreve lá no canal, ativa as notificações e fica por dentro, recebe aí os alertas né, de como a gente tá em live, quando tem vídeo novo. Enfim, todos os canais à disposição. E passa lá no site, tem mais detalhes sobre aquele assunto do podcast, né? Se quiser gravar teu podcast, dá uma olhadinha lá no site da rádio, tem matéria especial, tem detalhes de tudo lá. E também do Rádio Empresas, outro serviço aqui do grupo WPcom. Picles WP, sou eu. E fico por aqui, tô de volta ao vivo na WP Quinta, né, com o programa especial Gritaria Rock Gaúcho. E também na sexta-feira, a partir da manhã aí, 10 horas, viajando de volta aos anos 2000, lá nos sucessos, nos clássicos que marcaram aquela época. Valeu, gente, grande abraço, agora com vocês a programação do Engrossou o Caldo e logo na sequência Madruga WP. Até semana que vem. de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>